0: Erfolgsfunk,
1: der
2: Podcast über Purpose at Work. Hier diskutieren führende Stimmen der Gen Z und Experten über aktuelle Themen der Arbeitswelt und liefern Ideen und Denkanstöße für
1: deinen Karriereweg. Präsentiert von Racket. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen Podcasts Erfolgsfunk von und mit Record. Mein Name ist Ronja Ebeling, ich bin Autorin und Unternehmensberaterin und in meiner Arbeit beschäftige ich mich in erster Linie mit meiner eigenen Generation auf dem Arbeitsmarkt, also der Generation Z. Und genau zu diesem Thema diskutiere ich in diesem Podcast auch mit spannenden Gästen. Wir beschäftigen uns gemeinsam mit der Frage, was Berufseinsteigende umtreibt und schauen uns dazu spannende Themen wie Digitalisierung oder auch der Persönlichkeitsentwicklung im Job an. Außerdem sprechen wir mit Unternehmensinsidern von Record. Die Company zählt zu den größten Konsumgüterunternehmen der Welt. Heute habe ich mir Tijen Onaran eingeladen. Oha, wie soll ich diese Frau vorstellen? Sie ist unter anderem Gründerin von Global Digital Woman, mehrfache Buchautorin, Jurymitglied der VOX-Sendung Die Höhle der Löwen und unterm Strich geht sie wohl als die Expertin für Diversity. Hallo, liebe Tijen. Schön, dass du heute bei mir bist. Ich freue mich sehr. Was für eine tolle Intro. (lacht) Dankeschön. Ich ordne mal ganz kurz ein. Wir kennen uns bereits. Du warst nämlich auch Interviewpartnerin in meinem Buch Work Reloaded. Auch da haben wir bereits über das Thema Diversity gesprochen. Lass uns hier aber mal bei Null anfangen. Welche Dimensionen von Diversity gibt es überhaupt?
0: Es gibt tatsächlich sehr viele und ich will mal so zwei, drei rausgreifen, die wir in unserer Arbeit mit Unternehmen sehen, die tatsächlich am meistgefragtesten sind. Ich glaube, wo wir in Deutschland am meisten diskutieren, ist ja das Thema Geschlechtervielfalt, also mehr Frauen in Führungspositionen, mehr Gründerinnen, mehr Investorinnen, aber eben auch zum Beispiel mehr Frauen in der Tech-Industrie. Also das ist die Dimension Geschlecht. Eine meiner absoluten Lieblingsdimensionen von Diversität ist die soziale Herkunft. Auf der einen Seite natürlich auch aus einer eigenen Erfahrung heraus, wie es ist, die Erste in der Familie zu sein. Bei mir ganz konkret die Erste, die gegründet hat. Bei anderen vielleicht die Ersten, die studiert haben oder eben aufgestiegen sind. Das bedeutet, wenn man beispielsweise aus einem Elternhaus kommt, was einen anderen akademischen Background hat oder überhaupt einen anderen Bildungsbackground hat und wenn man dann eben selber studiert hat, das ist die soziale Herkunft. Also die geht sehr auf die Sozialisation, auch auf ein Wertegerüst. Und dann gibt es auch noch eine Dimension, die wir häufig im öffentlichen Diskurs in der deutschen Wirtschaft ausblenden, das ist nämlich das Thema Generationenvielfalt, das ist ja auch dein Thema, was ich ganz großartig finde, wie wir es eben schaffen, in der Wirtschaft die verschiedenen Generationen wieder zusammenzubringen. Und das ist etwas, wo wir auch in der Beratung sehen, was gerade von Mittelständlern oder auch Konzernen sehr stark ja auch eingefordert wird, Weil wir eben sehen, dass es viele gewachsene, viele tradierte Organisationen gibt, wo eben auch verschiedenste Generationen und damit eben auch Wertesysteme, Erfahrungen aufeinanderprallen. Das sind so drei Dimensionen, die ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Die anderen natürlich auch, wie sexuelle Orientierung und, und, und. Aber diese drei, die ich genannt habe, die werden in der Beratungspraxis häufig eingefordert.
1: Es ist jetzt das erste Mal, dass wirklich in dieser Form vier Generationen miteinander auf dem Arbeitsmarkt unterwegs ja. sind. Das birgt viele Chancen, aber eben auch ein paar Herausforderungen, weil wir natürlich extrem diverse Meinungen und Ansichten ja. mit in den Job bringen. Dein Motto ist ja, Diversität ist kein Trend, sondern der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens. Warum ist Diversität auf Unternehmensebene so wichtig und nicht nur nice to have?
0: Also ich glaube, was wir derzeit in der im öffentlichen Diskurs beobachten können, ist ja so ein Clash von verschiedenen Emotionen. Ne? Das hast du beim Thema Diversität, aber auch sehr stark beim Thema Nachhaltigkeit. Wir haben auf der einen Seite die Bubble, in der wir, glaube ich, wir beide auch sehr stark unterwegs sind von Menschen, die sehr selbstverständlich mit dem Thema Vielfalt aufgewachsen sind, weil wir eben im Diskurs sind, in den sozialen Medien. Unser Umfeld ist meistens eben auch schon divers. Das heißt, für uns ist es gar nicht geht es überhaupt um Diversität, sondern wie können wir aktiv Vielfalt gestalten. Auf der anderen Seite haben wir viele Menschen, auch hier in Deutschland, die irgendwie Fragezeichen haben, was das Thema Vielfalt betrifft. Das fängt schon mit verschiedenen Anglizismen an, mit verschiedenen Begriffsbezeichnungen in puncto Vielfalt und die einfach sagen, ich fühle mich irgendwie abgehängt, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo ich einsteigen soll. Und das ist sozusagen die Emotion, in der wir uns befinden. Und das versuche ich immer so ein bisschen wegzunehmen, also die Debatte eher in meiner Beratungspraxis zu versachlichen, weil ich einfach merke, dass die Emotion durchaus mal helfen können, eine Tür zu öffnen. Aber wenn wir wirklich Vielfalt bewirken wollen, daran arbeiten wollen, dann müssen wir es entemotionalisieren. Und da müssen wir eben aufzeigen, welchen Mehrwert Vielfalt für die Organisation bringt, aber auch für jeden und jede Einzelne. Und wenn mal jeder ein bisschen drüber nachdenkt und schaut, in was für einem Umfeld man ist, dann wird man feststellen, es ist zwar toll, wenn jetzt in meinem Umfeld alle T-Gen heißen und genauso aussehen wie ich und genauso ticken, dann ist es wahnsinnig einfach, aber macht es mich klüger, schlauer, besser? Nein, es macht mich besser, wenn es in meinem Umfeld einen Thomas gibt, Ronjas, Eileens, Aishas, wie auch immer. Also wenn es möglichst divers ist. Und das sehen wir auch in Studien, in Statistiken, dass diverse Teams besser performen als nicht diverse Teams. Das kann man auch an Umsatzzahlen messen. Ja, da kommt bei mir natürlich auch das Unternehmerische durch. Also es ist nicht nur der gesellschaftspolitische Ansatz, den wir verfolgen sollten, sondern auch der ökonomische Und damit kommen wir in der Beratungspraxis bei Unternehmen vor allem sehr weit. Ja, das ist ein total spannender Punkt. Ich möchte heute mit dir einen
1: speziellen Blick auf Genderdiversität werfen, aber eben auch das Thema soziale Herkunft besprechen. Fangen wir mal mit der Genderdiversität an. Du hast eben schon ein paar Studien herangezogen, es ist ja so, dass Unternehmen mit einer hohen Genderdiversität eine um 25 und damit signifikant größere Wahrscheinlichkeit haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Aber wie groß ist der Gender-Gap in deutschen Unternehmen aktuell?
0: Der ist schon ziemlich groß. Ich will noch einmal ganz kurz auf die Zahl eingehen, die du gerade genannt hast. Diese Zahl schwirrt ja schon seit einiger Zeit rum, auch in verschiedenen Studien zu lesen, Große Beratungsunternehmen machen regelmäßig Studien dazu. Genau, vielleicht ganz kurz zur Einordnung.
1: Also das sind zentrale Ergebnisse der Studie Diversity Wins, How Inclusion Matters
0: von McKinsey. Genau, da gibt es jedes Jahr so ein Refresh und die Zahlen zeigen immer wieder einen und denselben Kausalzusammenhang. Meine Erfahrung ist, wenn ich mit CEOs spreche, dann sagen die immer, Frau Unneran, das ist ja schön und gut mit diesen Zahlen, aber wenn das wirklich so wäre, warum ist dann nicht jedes Unternehmen schon längst divers? Mhm. Und die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Das liegt einfach daran, weil der Glaube an diesen Zusammenhang nicht wirklich da ist in den Unternehmen. Also ich bin ja selber Unternehmerin und ich gehe natürlich auch danach, okay, was bringt meinem Unternehmen auch höchstmöglichste Rendite. Neben dem, dass ich sage, ich will eine gute Kultur haben, will ich ja auch irgendwie meine Arbeitsplätze finanzieren können. Und die CEOs denken natürlich auch so. Und ich glaube, wenn sie wirklich der festen Überzeugung wären, dass mehr Frauen in Führungspositionen auch einen ökonomischen Faktor haben, dann würden Sie es auch verändern. Sie sind aber nicht der festen Überzeugung, sondern Sie stellen meistens eher das ein, was Ihnen besonders ähnlich ist. Und das bezeichnet man als sogenanntes Thomas-Prinzip. Es gibt mehr Thomas in deutschen Vorständen, als dass es Frauen gibt. Und Thomas stellt Thomas ein. Das ist immer bitter, wenn ich das sage, weil ich danach immer ganz viel Fanpost von Thomasen bekomme. Also Thomas, ihr seid es nicht alle. Genau. Gibt auch den Christian. Ja. So ist nicht. So. Und das ist sozusagen das eine. Und wie sieht's aus? Es ist tatsächlich so, dass die Quote ganz viel gemacht hat. Das sehen wir. Es gibt die Frauenquote. Mittlerweile, genau die Frauenquote. Es gibt mehr Frauen in Vorständen, vor allem auch mehr Frauen in Aufsichtsräten, was auch sehr spannend ist, weil die Aufsichtsräte natürlich auch eine unglaubliche Macht haben. Also es verändert sich durchaus auch was, auch übrigens in der Startup-Szene, wir liegen jetzt bei rund 20 Prozent Anteil von Gründerinnen. Also es geht das ist halt auch hoch. einfach,
1: Ja, es, ist, es geht hoch, aber es ist auch einfach mal noch so krass wenig, 20 zu
0: 80. Ja, es ist wirklich, genau, und das ist der Punkt. Und ich glaube, du merkst schon, ich bin jetzt schon eine Weile in dem Thema, deswegen freue ich mich auch schon über die 20 Prozent. Mhm. Aber du hast natürlich recht, es reicht noch lange nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir gerade in einem Momentum sind, auch für Frauen, die Bock darauf haben, aufzusteigen, in Unternehmen an die Spitze zu kommen. Das ist jetzt das Momentum der Frau. Und das sollten wir aktiv nutzen als Frauen selbst. A, uns gegenseitig unterstützen. B, den Platz am Tisch für eine andere Frau auch frei halten und auch andere Frauen wirklich vorschlagen. Aber mein Appell gilt vor allem auch an die männlichen Führungskräfte und an die CEOs. Das ist nicht nur eine Aufgabe, die wir Frauen tun sollten, sondern die Männer können sich auch mal ein bisschen bewegen, weil sie sind am Ende Teil der Lösung aber manchmal eben auch Teil des Problems. Ja, total. Ich persönlich denke, dass wir den Fachkräftemangel
1: in dieser Hinsicht tatsächlich auch als etwas Positives sehen können. Der Fachkräftemangel wird ja meistens als etwas Negatives bezeichnet. Aber ich glaube, darin steckt auch eine ganz, ganz große Chance für mehr Diversität und mehr Inklusion. Auch wenn wir zum Beispiel über Menschen mit Behinderungen sprechen, dass es vielleicht auch eine Chance sein kann, jetzt mehr Menschen vom zweiten Arbeitsmarkt endlich mal in den ersten Arbeitsmarkt zu holen und sie wirklich auch als ganze Teammitglieder endlich ins Team zu holen tatsächlich. Ja,
0: Ja, und da sprichst du einen richtig guten Punkt an. Ich habe ja tatsächlich in einer der Folgen von Höhle der Löwen einen großen Deal gemacht mit Free Mom. Das ist eine Plattform, eine Recruiting-Plattform für Mamas. Auch von zwei Gründerinnen natürlich. Mein Herz schlägt ja für Gründerinnen. Also wir sehen auch in Statistiken, dass der Markt, was Männer betrifft, leergefegt ist. Also wir haben fast Vollbeschäftigung bei Männern. Das heißt, wir müssen natürlich so ein bisschen schauen auch, okay, wo gibt es noch am Ende des Tages Arbeitskräfte? Du hast den Fachkräftemangel angesprochen. Und ich finde, wir sollten alle gemeinsam schauen, dass die Mamas in unserem Land, natürlich auch die Väter, aber jetzt spreche ich ganz besonders über die Mütter, dass die die Möglichkeit haben, zurück in den Job zu kommen, wenn sie es möchten. Und deswegen habe ich tatsächlich auch ähm, bei Hülle der Löwen eben in Free Mom investiert, weil es eben eine Plattform ist, die Mamas als Freelancerin sozusagen vermittelt. Das ist ein super Ansatz und ich sehe es immer wieder auch in der Beratungspraxis, dass wenn du als Frau rausgehst, es irgendwie schwerer ist, wieder zurückzukommen. Es hat unterschiedlichste Facetten, da könnten wir eine eigene Folge zu machen. Aber da müssen wir eben auch schauen, okay, welche Bevölkerungsgruppen gibt es und wie kriegen wir die am Ende des Tages wieder in die Unternehmen?
1: Und wenn du über Mütter sprichst, dann möchte ich noch eine Lebensperspektive gesondert reinwerfen, und zwar die Lebensrealität von Alleinerziehenden. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Anne Dittmann, auch eine großartige Journalistin und Autorin. Kleiner Buchtipp an dieser Stelle. Sie hat das Buch geschrieben Solo, Selbst und Ständig, was Mhm. Alleinerziehende wirklich brauchen. Und dieses Buch ist gerade für Unternehmen, die eben die Perspektive von
0: Alleinerziehenden mitdenken möchten, wirklich Gold wert. Ja, das ist ein wichtiger Punkt und das beinhaltet eben Diversität, dass wir an unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen denken und das ist auch die Aufgabe von Personalentscheidern und Entscheiderinnen, aber eben auch von CEOs, an der Stelle nicht nur aus der eigenen Befindlichkeit heraus zu denken und das Unternehmen zu führen und zu leiten, sondern immer auch, in Vielfalt zu denken und deswegen brauchst du ein vielfältiges Team, du brauchst unterschiedliche Perspektiven und du musst dir immer darüber Gedanken machen, okay, wie kann ich die verschiedenen Menschen im Unternehmen abholen, aber eben auch fürs Unternehmen gewinnen. Jetzt ist es ja
1: aber so, dass
0: Diversität zumindest am Anfang auch erstmal ein bisschen
1: mehr Arbeit in Unternehmen bedeutet. Einfach weil die Kommunikation dann im Zweifel nicht immer ganz glatt läuft. In homogenen Gruppen verläuft sie häufig unkomplizierter und es gibt auch weniger Raum für Missinterpretationen oder Fehlinterpretationen in dem Sinne. Wenn zum Beispiel Männer nur mit Männern in einer Männerrunde kommunizieren, dann nehmen sie das Gesagte oder das Verhalten einfach nochmal anders wahr als einige Frauen, die dann zum Beispiel auch in dieser Runde sind. Und genauso bewegen wir uns in Frauenrunden deutlich einfacher in unserer Kommunikation. Auch da gibt es weniger Raum für Fehlinterpretationen. Aber das ist ja nicht die Lösung. Was würdest du Unternehmen an dieser Stelle raten, gerade in dieser Anfangsphase von diversen Teamzusammensetzungen, nicht direkt wieder aufzugeben, weil deutlich wird, oh Gott, jetzt dauern vielleicht manche Meetings oder manche Diskussionen ein bisschen länger, weil
0: eben unterschiedliche Meinungen reinkommen. Ja, es ist ganz spannend, was du fragst. Und ich muss da gerade an unterschiedlichste Erfahrungen denken, die ich selber auch gemacht habe. Also auf der einen Seite, was ich selbst erlebt habe, aber was ich auch in der Beratung sehe. Zum Beispiel Höhle der Löwen. Ja, wir drehen ja so eine Staffel und in unterschiedlichsten Konstellationen. Wir sind mehrere Löwen. Und Löwinnen. Und äh, manchmal ist es so, dass ich eben in einer Runde war, wo tatsächlich nur Löwen waren, also meine männlichen Investoren. Und manchmal waren wir eine ganz gemischte Runde. Natürlich ist der Diskurs ein anderer, wenn neben mir eben auch eine Jana Ensthaler sitzt oder eine Dagmar Wörl. Oder ich eben in einer rein männlichen Konstellation unterwegs bin. ja. So, Das hat viel auch mit Gruppendynamik zu tun. Und ich glaube, egal für welches Geschlecht, ist es immer besser, wenn es möglichst divers ist. Es ist auch anstrengend, weil klar, in dem Moment, wo ich nicht mit der Kopie meiner selbst am Tisch sitze, sondern mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, wird es anstrengend. Aber hier auch noch mal die individuelle Perspektive. Es macht mich besser. Es macht mich schlauer, es macht mich kreativer, es macht mich innovativer. Und deswegen sehe ich immer wieder in den Unternehmen, in denen der Vorstand wirklich total undivers ist, ja, wo keine Vielfalt vorherrscht, dass die eben auch nicht so erfolgreich in ihren Ergebnissen sind, in ihrer Kreativität, in der Innovation ihrer Produkte und Projekte. Und das ist das, was ich Unternehmen immer wieder mitgebe, egal auf welcher Ebene, dass jede Führungskraft, jedes Teammitglied, Immer dann, wenn es an einem Tisch sitzt, wo man denkt, hm, da sitzt jetzt irgendwie nur ein Geschlecht, eine Nationalität, eine Generation, dass man dann sagt, warum ist das eigentlich so und können wir uns hier nicht unterschiedliche Perspektiven dazu holen. Ein letzter Punkt, es erfordert schon auch ganz viel, sagen wir mal, weniger Befindlichkeit und Eitelkeit, das auch zuzulassen, weil ich komme ja ursprünglich aus der Politik den größten Fehler, den meines Erachtens Politiker und Politikerinnen, aber auch Führungskräfte in der Wirtschaft machen, ist, dass sie sich eben mit ihresgleichen umgeben, weil sie sagen, es ist einfacher. Es sind dann meistens vielleicht Menschen, die eher Ja sagen, als dass sie mal Nein sagen. Und daher kann ich immer nur appellieren, dass Top-Führungskräfte generell aber jeder und jeder sich eher mit Leuten zusammensetzt, die einfach mal sagen, ganz ehrlich, was du da erzählst, ist absoluter Quatsch, lass uns doch mal über was anderes nachdenken. Das ist ein
1: total spannender Punkt. Es ist dieses Phänomen, dass Führungskräfte so ein bisschen den eigenen look like ja. fördern, dieses Mini-Me, ja. und dann sagen, ach, die Lisa wieder, an deiner Uni habe ich auch studiert, ja, genau. oder ich komme auch aus demselben Bundesland wie du. Und dann hat man direkt die erste Gemeinsamkeit und damit die erste Connection. Was würdest du jungen Menschen jetzt raten, die nicht? diese Lisa sind. Ich sage mal, nicht diese Kartoffelkinder, wie ich es ja auch bin, muss ich an dieser Stelle (lacht) noch sagen. Darüber sprechen wir nachher nochmal. Aber was würdest du denen raten, eben Menschen mit Migrationshintergrund, die dieses Phänomen im eigenen Unternehmen bemerken und dann vielleicht realisieren, dass sie deswegen vielleicht oft nicht gesehen oder
0: vielleicht sogar benachteiligt werden? Also erstmal will ich all denen sagen, ich fühls, ich fühls sehr, weil ich weiß ganz genau, wie es ist. Als ich in der Politik angefangen habe, war ich immer der Alien im Raum. Ich war immer mit Abstand die Jüngste, meistens die einzige Frau und vor allem auch die einzige mit Migrationsgeschichte. Am Anfang denkt man vielleicht so, hey, ist voll cool, irgendwie, ich finde was Besonderes, USP und so und alle anderen sehen irgendwie gleich aus und ich bin anders, aber irgendwann nervt es dich. Und je höher du kommst und je weiter du machst, suchst du natürlich auch nach einer Gruppenidentität. Du suchst nach Menschen, mit denen du dich zusammentun kannst. Und wenn da halt niemand ist, der vielleicht auch eine ähnliche Sozialisation hat oder auch ein ähnliches Wertesystem, ähnlich sag ich mal, groß geworden ist, dann fühlst du dich eben alleine. Und deswegen kann ich in Punkt Nummer eins sagen, ich fühle das total, was aber nicht heißt, dass man sich zurückziehen sollte. Also bei mir ist dann eher der Effekt ein, eingetreten, dass ich gedacht habe, okay, jetzt erst recht, offensichtlich bin ich hier die Erste, aber ich will nicht die Letzte sein. Also mein Antrieb war und ist es bis heute, wenn ich den Platz am Tisch habe, dass nicht nur ich den habe, sondern dass andere, die vielleicht einen ähnlichen Background haben, diesen Platz am Tisch auch bekommen. Und ich rate, all den Menschen, auch vor allem all den Menschen mit Migrationsgeschichte, dass sie sich Verbündete suchen. Das müssen nicht nur Menschen sein, die dann auch Tijen heißen, sondern es können auch Kartoffeln sein, wie du es gesagt hast, ja können auch andere Menschen sein. Also es braucht Mentoren, Mentorinnen, aktiv auf Leute hinzugehen und sie fragen, willst du mein Mentor, meine Mentorin sein? Ja, Wer nicht fragt, hat schon ein Nein kassiert. Das ist einfach so. Wenn du nicht fragst, ist es ein Nein. Und deswegen ist es so wichtig, rauszutreten aus der Komfortzone, rauszukommen und zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie genügend gejammert, offensichtlich bin ich die Einzige hier, aber so Was kann ich tun? Was kann ich verändern? Mit wem kann ich mich zusammentun? Und heute, das vielleicht noch als letzter Punkt, also heute du weißt es ja besser als ich, auf Social Media ist das wirklich einfacher denn je. Du kannst Leute erstmal beobachten, du kannst erstmal herausfinden, okay, was treibt die an? Wo kann ich connect? Ähm, du kannst schauen, dass du denen eine Nachricht schreibst. Du musst nicht mehr auf jede x-te Veranstaltung gehen und denken, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie Smalltalk mit Menschen führen, wo ihr überhaupt keinen Connect habt. Das heißt, auch Social Media dazu zu nutzen, nicht nur irgendwie tolle Essensbilder und Hundebilder <lacht> zu teilen. <lacht> Nichts gegen weiß, Hunde-Bilder. Wovon ich spreche, <lacht> Hundebilder, genau, ich habe ja zwei. Aber sondern auch das zu nutzen, um eben auf Menschen zuzugehen, wo man sagt, es könnte doch jemand sein, der für mich oder die für mich eine tolle Sparingspartnerin ist.
1: Es ist ja tatsächlich so, laut IAB brauchen wir eine jährliche Zuwanderung von 400.000 Menschen im Jahr, um den demografischen Wandel auf dem Arbeitsmarkt zumindest nur ein bisschen abzufedern. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie bleiben. Das bedeutet, wir müssen ihnen ermöglichen, in Deutschland nicht nur zu arbeiten, sondern wirklich gleichberechtigt Karriere zu machen. Was brauchen Sie dafür und was forderst du von
0: Unternehmen? Ich glaube erstmal, dass wir eine Stimmung brauchen in Deutschland, wo wir sagen, dass Zuwanderung eine gute Geschichte ist und dass wir immer schon ein Land der Zuwanderung waren. Deswegen sagst du zum Beispiel auch Migrationsvordergrund und ja, hintergrund genau, damit genau. das. Sagt auch jemand wie Dunja mhm. Hayali übrigens, die ich ganz toll finde. Cool Weil Frau, ich ja. finde, dass Migrationshintergrund immer sowas von Verstecken hat, ja, mhm. sondern es geht ja darum, dass Menschen wie ich, aber auch andere, deren Eltern hier eingewandert sind, die wollten ja irgendwie ein neues, ein anderes Leben haben und das sehen wir auch derzeit bei denen, die eben zuwandern, dass die ein neues und anderes Leben haben wollen. Und grundsätzlich finde ich, sollte man erstmal sagen, hey, wenn du hier ein neues Leben haben möchtest, das sind die Rahmenbedingungen. Das gehört dazu, so läuft es bei uns und das ist auch ein Setting, das du von uns bekommst. Und gerade für Unternehmen, die dann eben mit verschiedenen Nationalitäten arbeiten, ist es total wichtig, diese Awareness bei allen anderen auch zu schaffen, bei allen Mitarbeitenden, weil Auch das muss man natürlich sagen, wenn du in Deutschland groß geworden bist und nichts anderes als Deutschland gesehen hast, natürlich ist das, was dazukommt, was anders ist, erstmal irgendwie fremd. Du weißt nicht ganz genau, wie du damit umgehen sollst, weißt du, für uns ist das normal, weil wir auch mal im Ausland waren, weil wir einen diversen Freundeskreis und Freundinnenkreis haben und, und, und. Aber es gibt eben Menschen, die vielleicht noch nie im Ausland waren und das nicht wissen und die dann vielleicht erstmal seltsame Fragen stellen. Ja, so, wo kommst du eigentlich her und so weiter. Und dann kann ich das natürlich verurteilen oder ich kann sagen, als Unternehmen, als Unternehmenskultur, als Organisation, als Personalabteilung, ich nehme mich dessen an, ich schaffe Räume des Diskurses Workshops, ich mache verschiedene Workshops zum Thema auch unbewusste oder bewusste Vorurteile. Ich nehme die Menschen an die Hand und ich gebe denen etwas mit, wo sie sehen, so läuft das ab, wenn ich mit verschiedenen Nationalitäten arbeite. Und mein Appell an Unternehmen, gerade in puncto Zusammenarbeit von Kulturen, ist, die Menschen nicht alleine zu lassen. Da braucht es meines Erachtens eigentlich mehr Führung als weniger. Es braucht ein Set, wo man sagt… So läuft das jetzt ab und du hast die Möglichkeit, eben auf das Gegenüber zuzugehen. Das sind Fragen, die helfen. Das ist vielleicht die Kultur, die bringe ich dir näher. So ist die Mentalität deines Gegenübers. Also es braucht mehr Kommunikation als weniger. Und auch gewisse Rituale, die über einen langen Zeitraum in einem
1: Unternehmen etabliert waren, vielleicht einfach mal zu hinterfragen. Total. Wie f- muss ich vielleicht auch das monatliche Grillfest verändern? Mhm wenn da eben auch unterschiedliche Menschen kommen, die vielleicht kein Schweinefleisch essen. Also werden die zum Beispiel mitgedacht. Ja, zum Beispiel.
0: Und je diverser es es wird, desto komplizierter wird es. Mhm. Das muss man einfach sagen. Weil am Ende des Tages, wir haben ja schon darüber gesprochen, Diversität hat verschiedene Dimensionen. Und du wirst es nicht irgendwie immer allen recht machen können. Weißt du, Ich sehe es in der Beratungspraxis, wir kümmern uns dann um das Thema mehr Frauen in Führungspositionen und dann sagen Menschen, die in anderer Nationalität sind, was ist denn mit uns? Dann kümmerst du dich um die Generation, dann sagen Menschen, die die Ersten in der Familie sind, was ist denn mit sozialer Herkunft? Also es ist immer so ein Sammelsurium aus... Man versucht es irgendwie allen recht zu machen, aber scheitert kläglich daran. Und deswegen sage ich Unternehmen immer daran, setzt erstmal Fokusthemen. Also wenn ihr euch mit dem Thema Geschlechtervielfalt schon mal beschäftigt, ist schon mal ein Schritt gemacht. Das ist ja schon mal toll. ja. Und dann geht sozusagen weiter und dann Räume des Diskurses zu schaffen, Und eben es hinzubekommen, dass man auch mal gemeinsam lacht. Also wir haben in einem Unternehmen eine sogenannte Fuck-up-Night auf die Beine gestellt. Das kennt man aus der Start-up-Szene, wo normalerweise Gründer und Gründerinnen über Scheitern sozusagen sprechen. Und warum nicht eine Diversity-Fuck-up-Night auf die Beine stellen, wo man irgendwie über sein größtes Fuck-up im Bereich Diversity spricht und sagt, ey, Weißt du, ich habe mal so eine blöde Frage gestellt oder ich habe immer Vorurteil XY im Kopf. Wenn man gemeinsam anfängt, darüber zu lachen und zwar nicht auslachen, sondern miteinander lachen, entsteht eine Leichtigkeit, die eben verschiedensten Menschen hilft, da auch sehr offen aufeinander zuzugehen. Ein
1: Fuck-up seitens von Unternehmen kann es ja auch sein, dass immer dieselben Leute mit einem Diversitätsmerkmal im Team vorgeschoben werden, mhm. so als Aushängeschild. Das ist unsere TGN und TGN ist bei jeder Kampagne dabei, in jedem Instagram-Video zu sehen und TGN erzählt immer über ihren Migrationsvordergrund. Mhm. So, und dann fühlen sich vielleicht manche Leute ab einem gewissen Punkt auch so ein bisschen ausgenutzt, mhm. ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber instrumentalisiert ist auch ein bisschen zu heftig, aber, ja, aber so, so. Ne, in die Richtung mhm. geht es schon. Was würdest du den jungen Menschen raten, die das feststellen, sei es jetzt als Frau in einer männerdominierten Branche oder eben auch aus anderen Gründen, also mit anderen Diversitätsmerkmalen, wie sollte man damit umgehen? Sollte man einfach sagen,
0: kein Bock mehr auf eure ja.
1: Instagram-Videos? Das, das könnte dann vielleicht ja auch ja. zu Diskussionen
0: führen. Ja, offen ansprechen. Mhm. Also Guck mal, ich beobachte so zwei Modelle. Es gibt Menschen, die ihre persönliche Geschichte und Sozialisation auch zur Geschichte an sich machen. Menschen, die sich dann aktiv im Job dafür einsetzen. Und es gibt Menschen, die sagen, nö, möchte ich nicht. Ich habe eine ganz tolle Freundin, eine ganz tolle schwarze Managerin als Freundin. Und die ist in einem großen Konzern. Und die hat sehr lange das Schwarzsein an sich nie zum Thema gemacht. Aber es wurde immer zum Thema gemacht. Also sie war genau die Person, von der du gerade sprichst in jeder Kampagne, wollte man sie mit aufs Bild haben, ob sozusagen Schön Print, noch so vorne in der Mitte. Ja Print mhm. oder digital, es war immer sie sollte mit dabei sein und sie hat das nie gemacht, Sie hat das nie gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt, als andere schwarze Mitarbeitende aus dem Unternehmen auf sie zugekommen sind und ihr Fragen gestellt haben und gesagt haben, Hey, pass mal auf, du bist irgendwie die Erste, sie ist auf einer sehr hohen Führungsebene da unterwegs, du bist die Erste, wie hast du das gemacht, hast du irgendwelche Erfahrungen gehabt? Und dann hat sie gesagt, okay, ab dem Zeitpunkt habe ich das auch selber gefühlt und gespürt und dann habe ich auch angefangen, meine Hautfarbe stärker zu thematisieren im Kontext von Unternehmen. Das ist was ganz anderes, es geht um Selbstbestimmung in allen Facetten und deswegen würde ich jungen Menschen immer raten, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen, wenn sie merken, sie werden instrumentalisiert, dann musst du es ansprechen. Ja, Natürlich erwarte ich auch von der Personalabteilung, dass sie es macht, aber ganz ehrlich, sie machen es nicht, häufig nicht Ja, und deswegen muss ich selber ansprechen und sagen, ich habe da momentan keinen Bock drauf, es ist irgendwie nice try, aber ich möchte das nicht. Aber vielleicht bringe ich mich irgendwie anders ein oder vielleicht eben auch gar nicht. ja so. Und das ist ganz entscheidend, dass es da eben auch wieder, das geht wieder um offene Kommunikation und Transparenz, anders funktioniert es nicht.
1: Letzte Frage an dich, bevor wir unseren Blick in die Praxis machen. Ich habe es vorhin selber gesagt, ich bin ein Kartoffelkind. Mein Name ist zwar russisch, aber ich habe mit Russland nichts am Hut. Deswegen die Frage an dich, was kann ich denn machen, um Diversität zu fördern und was wünschst du dir ganz konkret
0: von mir? Ich finde, du machst schon großartige Sachen äh, mit deinen Social-Media-Posts, dass du deine Reichweite nutzt. Ich finde, das ist zum Beispiel extrem wichtig, dass wenn man eine eigene Reichweite hat, eine eigene Visibilität, dass man die eben auch für andere nutzt. Du setzt dich ja auch für das Thema Generationenvielfalt ein, was ich ganz großartig finde. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass wenn man dabei ist, wenn Sachen passieren, die nicht in Ordnung sind, wenn Leute angegangen werden aufgrund eben ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, dass man dann eben nicht einfach zuschaut, sondern was sagt. Und es erfordert unfassbar viel Mut, das weiß ich selber. Ja, Manchmal ist man ja nicht so schlagfertig, aber gerade im Netz kann man ja A, die eigene Reichweite nutzen, aber auch bei anderen Posts Menschen unterstützen mit Total. Likes und Kommentaren, die entweder angegangen werden oder die vielleicht eben auch eine Visibilität brauchen. Das klingt erstmal relativ profan und banal ist es aber nicht. Es bringt schon sehr viel auch die Solidarität, die wir ja im analogen Leben wollen, eben auch digital zu leben.
1: Also unterm Strich können wir alle etwas tun, um Diversität in Unternehmen und in unserer Gesellschaft zu fördern und letztendlich dafür zu sorgen, dass sich wirklich alle wohlfühlen und gewertschätzt fühlen. Ich danke dir für das Gespräch, Tjen. Natürlich möchte ich jetzt auch noch erfahren, wie in Unternehmen auf das Thema Diversität geblickt wird. Wie immer habe ich mir dazu einen Racket-Insider eingeladen. Dieses Mal spreche ich mit Philipp. Gemeinsam mit ihm werfe ich nun einen Blick in die Praxis. Hallo lieber Philipp, du bist Global Brand Manager bei Finish. Ganz platt gefragt, wie divers sieht es denn bei euch aus?
2: Hi Ronja, schön, dass ich hier sein kann. Also Racket ist ja ein globales Unternehmen. Wir haben insgesamt 40.000 Mitarbeiter ungefähr und die kommen aus 125 verschiedenen Ländern. Also das ist, glaube ich, allein schon mal ein Beweis dafür, dass es bei uns relativ divers zugeht. In meinem eigenen Team sind wir ungefähr 20 Mitarbeitende. Auch da wieder 18 verschiedene Nationalitäten. Meine Chefin kommt aus Malaysia, meine Abteilungsleiter aus Griechenland. Also ich glaube, das ist, was die Diversität angeht, schon sehr ausgeprägt. Wir haben ja vorhin auch bei Tijen gehört, äh, verschiedene Dimensionen von Diversität. Es geht natürlich nicht nur um die Herkunft, es geht eben auch um Persönlichkeitsmerkmale, Alter. Und da, glaube ich, gibt es auch bei uns natürlich noch Themen, wo wir besser werden können. Aber ich glaube, insgesamt sind wir schon ganz gut aufgestellt.
1: Wenn wir auf das Gespräch mit Tijen vorhin blicken, da haben wir ja festgestellt, dass Diversität zumindest in der Anfangsphase vielleicht auch zu einer kleinen Challenge werden kann, was die Kommunikation betrifft. Inwiefern bemerkst du das bei euch auch und welche Mittel habt ihr gefunden, um die Kommunikation ja trotzdem fließen zu lassen, sage ich mal?
2: Ist auf jeden Fall eine Herausforderung hin und wieder, was die Kommunikation angeht. Wir haben ja von Tijan schon gehört, dass es einfacher ist, sich mit Leuten vielleicht zu verstehen oder auch, dass es zu keinen Missverständnissen kommt, wenn man auf einer Wellenlänge ist, vielleicht die gleichen Erfahrungen im Leben gemacht hat. Ich glaube aber trotz allem, und das klang ja vorhin auch schon so ein bisschen an, dass genau diese Diversität und genau diese unterschiedlichen Erfahrungen, die dann auch eingebracht werden können in so ein Team, eben am Ende auch den Erfolg ausmachen. Und dass es da vielleicht auch mal zu Reibereien kommt oder zu Missverständnissen, ist am Ende, glaube ich, nur förderlich. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in einem einfältigen Team sitzt und alle Ja sagen und die Entscheidungen auch nicht mehr hinterfragt werden.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Gerade weil, also ich glaube immer, Neinsager werden in Unternehmen häufig als unbequem empfunden, mhm. aber das sind eigentlich die Leute, die so wertvoll sind, weil sie eben Dinge nochmal kritisch hinterfragen und wirklich nochmal schauen, nehmen wir damit wirklich gerade alle mit, treten wir damit vielleicht jemanden auf die Füße, ist das eine runde Sache und sich dann eben für diesen Diskurs auch Zeit zu nehmen, ist super sinnvoll. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon mal ein ganz konkretes Thema auf dem Tisch liegen gehabt, und gemerkt, okay, an dieser Stelle ist es jetzt gerade wirklich sinnvoll, dass wir ein diverses Team sind. Wir haben vorhin gesagt, diverse Teams sind erfolgreicher.
2: Klar, also ein ganz konkretes Beispiel, an dem ich arbeite. Wir haben ein Verpackungsprojekt, da geht es um mehr Nachhaltigkeit in der Verpackung. Super viele Fallstricke, sehr komplexes Projekt mit vielen Themen, die man beachten muss. Und da ist es total entscheidend aus meiner Sicht, dass in diesem Projektteam eben ganz unterschiedliche, diverse Menschen auch sitzen. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Das eine, was wir schon angesprochen haben, die Herkunft. Ganz banal, weil es zum Beispiel in unterschiedlichsten Ländern unterschiedliche Vorgaben gibt, was Recycling angeht. Also da hilft es natürlich schon mal, wenn man Kollegen aus diesen Ländern hat, die dann einfach einem helfen können, das das besser zu verstehen. Aber es geht eben auch schon
1: im ersten Schritt. Im ersten Schritt. Mhm.
2: Genau, du sagst es, dass wir gar nicht erst sozusagen den Fehler machen, etwas auf den Markt zu bringen, wo wir dann am Ende merken, äh, das funktioniert vielleicht gar nicht. Aber es geht natürlich darüber hinaus. Es geht eben auch um die Art und Weise, wie die Projekte umgesetzt werden, um den Prozess an sich. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, dass wir zum Beispiel auch ältere, erfahrenere Menschen dabei haben, die eben schon länger in dem Unternehmen sind, sich auch schon aus anderen Projekten, sage ich mal, die Erfahrung mit einbringen können. Und aber eben auch jüngere Menschen, die dann auf der anderen Seite wieder bestimmte Fragen vielleicht stellen können, die bisher noch nicht gestellt wurden. Und so, glaube ich, ist es total entscheidend, damit dieses Projekt auch vorangeht.
1: Da sprichst du an dieser Stelle jetzt über Altersdiversität. Inwiefern merkst du denn, dass junge Menschen eine andere Haltung zum Thema Diversität haben?
2: Man muss da aufpassen, dass man nicht pauschalisiert. Ich glaube schon, dass jüngere Menschen grundsätzlich einfach Dadurch, dass wir in einer moderneren Welt aufgewachsen sind mit mehr Möglichkeiten, wir können zum Beispiel ganz einfach ins Erasmus gehen im Studium, wir haben mehr Möglichkeiten auch zu reisen, dass wir natürlich mehr auch in Kontakt kommen mit anderen Kulturen und dass das definitiv dazu beiträgt, dass, glaube ich, der Durchschnitt der jüngeren Menschen offener ist und auch, glaube ich, Diversität als einen Erfolgsfaktor ansieht. Aber ich würde davor warnen, dass wir jetzt sagen, dass ältere Menschen das nicht im Durchschnitt auch haben. Also total. ich glaube, es ist immer eine sehr individuelle Sache. Aber ich glaube schon, dass es natürlich gerade für Unternehmen entscheidend ist, dass sie diese ganzen unterschiedlichen Gruppen am Ende zusammenbringt.
1: Da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Den jungen Menschen wird ja häufig nachgesagt, dass sie quasi die Regenbogengeneration sind, dass sie die Generation sind, die sich für Minderheiten stark machen. Und ich glaube, wir haben einen diverseren Blick auf die Welt in vielerlei Hinsicht und das ist allein schon durch Social Media bedingt. Durch Social Media fällt es uns heute deutlich leichter, in unterschiedliche Lebensrealitäten einzutauchen. Dadurch sind wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen empathischer und können die Perspektive einer anderen Person besser nachvollziehen. Aber es ist total wichtig, wie du sagst, dass da nicht pauschalisiert wird. Das ist Und da spreche ich jetzt wahrscheinlich als Journalistin. Das ist tatsächlich gefährlich, Mhm. wenn wir diese Generation als super divers oder beziehungsweise offen abstempeln, weil das sind viele eben häufig auch nicht. Auch junge Menschen wählen die AfD. Das muss man halt auch wirklich so benennen. Und deswegen ist es total wichtig zu sagen, dass es gibt viele Menschen, viele junge Menschen, denen Diversität wichtig ist. Aber genauso gibt es eben auch viele ältere Menschen, denen Diversität genauso wichtig ist.
2: Absolut. Und du hast ja auch das Schlagwort hier mit Empathie angesprochen. Es ist entscheidend, weil es am Ende ja nicht nur darum geht, dass wir divers aufgestellt sind, sondern dass wir eben auch diese inklusive, integrative Kultur schaffen, die wir nur schaffen können, wenn wir uns empathisch mit dem anderen auseinandersetzen und uns in, in die jeweilige andere Position versetzen.
1: Wie schaffst du das denn ganz persönlich bei Record? Also wie setzt du dich für mehr Diversität ein? Ich habe vorhin gesagt, ich bin so ein klassisches Kartoffelkind und deswegen habe ich für meinen Teil auch eine ganz große Verantwortung, finde ich, meine Privilegien zu nutzen und dazu beizutragen, dass vielleicht gewisse Teammitglieder, die an der einen oder anderen Stelle nicht gehört werden, dann doch gehört werden. Wie machst du das?
2: Also ich leite ja bei uns den Purpose Council in der Region. Das ist sozusagen eine Vertretung von unseren Mitarbeitenden, die sich in bestimmten Bereichen engagieren. Das umfasst Wellbeing, das umfasst aber eben auch das Thema Diversität und Inklusion. Und in diesem Bereich gibt es verschiedene Arbeitnehmergruppen zu unterschiedlichen Themen, die Diversität betreffend, Also zum Beispiel Geschlechter, LGBTQI+, und andere Themen. Und diese Teams versuchen mit Projekten, mit Workshops, mit Events, die sie organisieren, zum einen Aufmerksamkeit im Unternehmen für diese Themen zu schaffen, auch Weiterbildung sozusagen zu erreichen, aber eben auch ganz konkret mit externen Partnerschaften das Ganze auch nach außen zu tragen. Und da haben wir zum Beispiel in diesem Jahr eine Partnerschaft mit Prouded Work abgeschlossen oder auch mit dem Lead Network. Das sind zwei Organisationen, die sich im Bereich sexuelle Orientierung oder eben auch Frauenförderung auskennen weil wir eben auch sagen, wir haben nicht alle Antworten. Wir brauchen diesen Blick von extern. Wir müssen uns auch diese Expertise ins Unternehmen holen. Und ich versuche sozusagen in meiner Rolle als Purpose-Counsel-Lead, diese Projekte voranzutreiben, mit den Teams zusammenzuarbeiten, dass wir den Support auch vom Management haben, der eben auch ganz entscheidend ist, damit das im Unternehmen dann auch ankommt und das dann auch im Alltag zu leben. Das Thema Verbündete, was jetzt gerade auch schon so ein bisschen anklang, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir alle natürlich eine Verantwortung auch haben, und es sind manchmal auch Kleinigkeiten, dass ich mich zum Beispiel in meiner Signatur mit meinem Pronomen identifiziere. Das sind vielleicht Kleinigkeiten, aber die auch ein sichtbares Zeichen dafür sind, dass ich ein Verbündeter bin von anderen Unternehmen und wo wir auch versuchen, andere dafür zu sensibilisieren, das uns gleich zu tun.
1: Total wichtig. Auf welche Weise versucht ihr denn schon Bewerbern und Bewerberinnen aus unterrepräsentierten Gruppen vorab, also schon vor dem Vorstellungsgespräch zu signalisieren, dass sie bei euch gefördert werden und dass sie bei euch willkommen sind und dass ihr die richtige Anlaufstelle seid, um eben Teil eines diversen Teams zu werden. Mhm. Weil das alle, ich sag's mal wie es ist, alle Unternehmen stellen sich nach außen immer so dar. Da wird auch ziemlich viel Washing betrieben, sag ich mal. Wie schafft ihr das, wirklich authentisch nach außen zu Mhm. tragen?
2: Ich glaube, das ist absolut aus der Sicht des Bewerbers die Herausforderung ja, mhm. ähm, oder der Bewerberin. Wie erkenne ich genau diesen Unterschied, wie du sagst? Was ist sozusagen einfach nur, ich folge einem Trend, das Unternehmen, und ich brauche halt das Ziel, dass ich geschlechtergerecht irgendwie aufgestellt sein möchte? Und was ist am Ende wirklich authentisch? Mein Tipp ist immer, ich würde danach schauen, was passiert wirklich von den Mitarbeitenden. Also gibt es Gruppen wie bei uns zum Beispiel, diese ERGs nennen wir die, also arbeitnehmergetriebene Gruppen, die sich dem Thema annehmen, weil das einfach authentisch ist. Dann ist es eben nicht nur das globale Ziel, das irgendwo vom Management oben vorgegeben wird, sondern es wird eben wirklich gelebt und es ist auch in der Kultur verankert. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend und als und Bewerber, kann man das, glaube ich, unter anderem versuchen herauszufinden, vielleicht auf Karrieremessen, indem man ins Gespräch kommt mit den jeweiligen Personalern und dann auch diese kritischen Rückfragen einfach mal stellt. Und ich glaube, dass wir da als Unternehmen natürlich auch gefordert sind, dann auch unsere Aktionen nach außen zu tragen. Und das machen wir auch.
1: Was ist eine Aktion, die dich besonders stolz macht als Mitarbeiter?
2: Ein Beispiel im März, International Women's Day, wie jedes Jahr, was wir auch dann versuchen groß zu feiern im Unternehmen. Und wir haben aber gesagt, okay, wir machen jetzt da nicht nur den einen Tag Frauenförderung, es ist es für mich auch so ein bisschen äh, Washing, sondern wir haben den ganzen Monat März dann auch dem Thema gewidmet und haben verschiedene Events und Veranstaltungen organisiert, haben unter anderem Alexander Zykonow eingeladen. Coole kennst, Frau, Autoren, Journalisten genau. von dem Absolut. Buch. Wir sind
1: doch alle längst gleichberechtigt. Großer Exakt. Lesetipp. Hm. Genau,
2: auf jeden Fall ein Lesetipp, die dann auch bei uns vor Ort aus diesem Buch gelesen hat. Mhm. Und klar ist es nicht alles und klar ist es nicht genug, wenn wir nur so Veranstaltungen organisieren. Es muss natürlich auch konkret dann wirklich was passieren. Aber ich glaube, es ist ganz entscheidend, um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen mit den Bewerbern, dass es eben auch von Mitarbeitern solche Projekte gibt, die vom Management unterstützt werden. Weil nur dann kann sich auch diese Unternehmenskultur so entwickeln, dass sie wirklich integrativ und inklusiv ist.
1: Absolut. Absolut. Interne Veranstaltungen haben auf jeden Fall schon mal einen riesengroßen Wert. Was sind denn so die nächsten Steps, die ihr bei Racket forciert und worauf freust du dich in Zukunft auch?
2: Das ist eine gute Frage und ich glaube, da gibt es einiges. Um vielleicht einfach auch nochmal den Punkt zu machen. Ich habe ja schon gesagt, es geht auch nicht nur um diese internen Events. Wir haben als Racket auch ein globales Inclusion Board ins Leben gerufen, 2020 schon unter der Leitung unseres CEOs wo sich die verschiedenen Mitarbeiterinitiativen dann äh, wiederfinden und gemeinsam an äh, Projekten und auch Strategien arbeiten. Wir haben auch Stronger Together-Konversationen, so nennen wir das, wo sozusagen die Lebensrealität von unterschiedlichen Gruppen auch versucht wird abzubilden, damit eben auch das gegenseitige Verständnis wächst, also mit dem Stichwort Empathie. Hm. Und ich glaube, dass das auch weitergeführt werden soll. Und so meine Zukunftsvision wäre schon, dass wir auch in bestimmten Bereichen noch besser werden. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Persönlichkeiten, wo ich glaube, dass es in, in vielen Unternehmen, gerade in unserem Bereich Konsumgüterindustrie, doch den extrovertierten Menschen einfach einfacher fällt, Würdest Karriere du zu dich machen.
1: eher als extrovertiert oder introvertiert bezeichnen?
2: Interessanterweise glaube ich, dass ich eher introvertiert bin, aber dass ich es eigentlich ganz gut äh, schaffe, in dieser Welt irgendwie meinen Weg zu finden, Und man sich aber, glaube ich, dabei auch nicht verstellen darf. Und Mhm. äh, das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und da eine Kultur zu schaffen, wo jeder authentisch sein kann und sich selbst sozusagen auch im im Arbeitskontext äh, darstellen kann, ist, glaube ich, super entscheidend.
1: Unterm Strich können wir wahrscheinlich nochmal das Motto von Tijen festhalten. Diversität ist kein Trend, sondern der Grundstein für den Erfolg eines Unternehmens. Das hat Philipp von Record jetzt auch nochmal ziemlich gut deutlich gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder auch iTunes. Schreibt uns auf Instagram oder auch LinkedIn. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Erfolgsfunk.
0: Das war Erfolgsfunk, der Podcast über Purpose at Work.
1: Moderiert von Ronja Ebeling, präsentiert von Racket. Produziert von Pool Artists.